0: Witam po kolejnym meczu, po kolejnych derbach województwa kujawsko-pomorskiego. Tym razem do Wocławka zawitała Astoria Bydgoszcz. I trzeba przyznać, że zebrała dość srogie lanie. Końcowy wynik spotkania to 90-71. do 71. Biorąc pod uwagę potencjał obu ekip czy aspiracje, to nie powinno dziwić. Jednak patrząc na ostatnie wyczyny naszych koszykarzy, to mamy powody do radości. Ponad miesiąc czekaliśmy na to zwycięstwo. I wreszcie po serii nieudanych występów, mówiąc delikatnie, nastąpiło przełamanie. Trzeba przyznać, że gracze Astori bardzo słabo weszli w to spotkanie. Mógłbym powiedzieć nawet, że nie dojechali do Włocławka, albo dojechali wręcz spóźnieni, bo początek spotkania był wyraźnie pod dyktando Anwilu. Gracze Asty mieli wielki problem z przebiciem się przez naszą obronę strefową. To była ich po prostu zmora. Wielka zmora, przez którą popełnili całe mnóstwo strat, co tylko nakręcało nasze szybkie ataki. Co więcej, nawet gdy dochodzili do pozycji rzutowych, to strasznie pudłowali. Mieli olbrzymi problem ze skutecznością, zarówno z otwartych pozycji z dystansu, czasami udało im się wejść pod kosz, ale też nie potrafili umieścić piłki w koszu. To spowodowało, że już naprawdę od pierwszych minut przewaga Anwilu była niezwykle wyraźna i zaskakująca, biorąc pod uwagę wcześniejsze tygodnie pierwszą kwartę wygraliśmy 23 do 9 jak widać rywale rzucili nam tylko 9 punktów to jest naprawdę wynik warty odnotowania i zapamiętania bo nie mam pojęcia kiedy znowu coś takiego się powtórzy goście grali bardzo nieporadnie potrafili gubić piłki nawet w najprostszych sytuacjach w całym meczu zanotowali aż 18 strat a Anvil, Anvil dominował Anvil wyraźnie dominował Każda akcja nakręcała naszych zawodników i to był naprawdę przyjemny widok. Nie straciliśmy swojego prowadzenia nawet przez chwilę w trakcie tego meczu. Remis też widniał jedynie na samym początku spotkania, remis, czyli 0-0. A później wszystko przebiegało pod nasze dyktando. Wygraliśmy z zbiórki 44 do 33, zanotowaliśmy 25 asyst, co świadczy tylko o tym, że funkcjonowaliśmy po prostu jako, jak prawdziwy zespół. Funkcjonowaliśmy jak prawdziwy zespół, potrafiliśmy przyspieszyć, zwolnić, szukać jak najlepszych opcji w ataku i właśnie to oraz wspomniana już defensywa były naj, najlepszymi, najważniejszymi czynnikami tej naszej kontroli nad spotkaniem. Takim sposobem już w drugiej kwarcie wyszliśmy na prowadzenie 30 punktami. To naprawdę uważam za niezły wynik, niezłe osiągnięcie, ale... Powiedziałem dotychczas sporo dobrego o grze Rottweilerów. Powiedziałem to, bo po prostu nasz zespół zasłużył na takie słowa. Trzeba jednak dodać też odrobinę czegoś gorszego, bo niestety na to też zasłużyliśmy. Mam na myśli trzecią kwartę, gdzie to nasza defensywa stała się mniej szczelna. Atak stał się mniej skuteczny, bardziej przewidywalny i to wystarczyło, aby Astoria próbowała, Myślała jeszcze w ogóle o powrocie do gry w tym meczu. Bo troszkę zaczęli bardziej kombinować. Troszkę bardziej zaczęli rozbijać to naszą defensywę. Zaczęli bardziej czytać naszą grę. Wchodzić w, z, ze zbyt dużą łatwością w strefę bliżej kosza. Przyspieszać swoje ataki. No i przyznam szczerze, że w pewnym momencie moje serce zadrż zadrżało. Bo goście zbliżyli się do nas na zaledwie 10 punktów. W trzeciej kwarcie. Biorąc pod uwagę ostatnie mecze, to serce miało prawo zadrżeć. Już gdzieś tam z tyłu głowy pojawiły się najczarniejsze myśli i nie wiem, czy gdyby tutaj zakończyło się bez happy endu, to byłbym w stanie to wytrzymać. Stracić taką przewagę zespołem bez obrazy klasy Astori to byłby naprawdę cios, cios prosto w serce. Na szczęście tym razem nasi zawodnicy, nasi ulubieńcy opanowali swoje emocje. Porę się otrząsnęliśmy z tego przykrego marazmu, wróciliśmy na właściwy tor i dociągnęliśmy do spokojne, pewne i bezstresowe zwycięstwo do końca. Ta wygra na pewno cieszy, szczególnie, że ostatnio zwycięstw mamy jak na lekarstwo. I teraz pojawia się pytanie, czy to jest wynik lepszej gry Anvilu, czy to jest wynik poprawy naszych mankamentów, czy może po prostu a historia była słaba. Ja osobiście myślę, że jedno i drugie. Andryj zagrał dobre spotkanie, to nie podlega wątpliwości, ale, z drugiej, strony, ale dru z drugiej strony gracze przyjezdni nie zawiesili tej poprzeczki zbyt wysoko, mieli problemy z własnym atakiem, a nam pozwalali się rozkręcać. Nie, nie ograniczali naszych popisów ofensywnych i rezultatem tego jest właśnie ostateczny wynik tego pojedynku. Jak mówię, ta wygrana cieszy, ale... Jestem bardzo daleki od popadania w jakiś hura optymizm, na to jeszcze nie czas, nie pora, kilka takich występów może zmieni moje zdanie, ale to jeszcze nie jest ten dzień. Poczekajmy co będzie dalej. W meczu z Astą trener Marcin Woźniak kolejny raz pokazał, że nie boi się eksperymentów. Nie mówisz tutaj o stylu naszej gry, o zmianach w defensywie czy jakichś innowacjach w ofensywie. Ale pierwsza na przykład taka kwestia, która rzuca się w oczy, to Krzysztof Slima w pierwszej piątce. Żupr może nie wyglądał jakoś zachwycająco, zdobył dwa punkty, dołożył siedem zbiórek. ale tutaj chodzi o sam fakt, że nasz coach nie boi się stawiać na nowe pomysły. Inny jego ciekawy pomysł, może zaskakujący, to Dation Booker. Zawodnik, który w ostatnim naszym spotkaniu z Zastalem nie pojawił się nawet na chwilę na parkiecie. A tutaj wszedł do gry już pod koniec pierwszej kwarty. I na nasze szczęście oglądaliśmy znowu tego Bukera Skutecznego, pewnego, siejącego zamęt w szeregach rywali. Takiego Bukera, którego pamiętamy z początku sezonu. Takiego Bukera, który może cały czas dać duże tej drużynie. Amerykanie zdobył w tym meczu 16 punktów, dołożył 9 asyst. I myślę, że to on w głównej mierze przełamał ten nasz impas w trzeciej kwarcie tego spotkania. Czarował tą swoją indywidualną grą, grą jeden na jednego, Wchodził odważnie pod kosz i naprawdę był ciężki do zatrzymania przez rywali. Myślę nawet, że Astoria nie była gotowa, nie była przygotowana na Bookera w takim wydaniu. A on to bardzo chętnie, pewnie, skutecznie i efektywnie wykorzystał. Wiadomo, że jego ważną bronią są rzuty z dystansu. Tym razem podjął trzy takie próby, ja nieraz nie trafił. Ale tak jak mówię, w innych elementach był niezwykle pożyteczny. I warto wspomnieć, że przez ponad 22 minuty, które spędził na parkiecie, nie zanotował ani jednej straty, co w jego przypadku bywa rzadkością. I zwyczajnie cieszy. Przypomnę, Dejson Booker uzyskał 16 punktów, miał 7 na 8 za 2, dołożył 9 asyst, wymusił 4 faule, dołożył 1 przechwyt, nie miał żadnej straty, kolejny raz powtórzę, to naprawdę ważne. A z nim na boisku byliśmy na plus 26. Myślę, że to taki MVP tego spotkania. I po tym występie chyba wizja zwolnienia Bookera z Anvilu troszkę się oddala. Może troszkę była zbyt pochopna. No nie wiem, zobaczymy co przyniesie na najbliższa przyszłość. Jeśli chodzi o innych zawodników, to... Warto wyróżnić takiego gracza jak Mackenzie Moore po raz kolejny. Moore ma swoje problemy cały czas, nie jest pewny rzutowo. Jego rozgrywanie odbiega od tego co chciałbym oglądać, bo momentami zbyt zwalnia naszą grę. Ale ma naprawdę sporo innych atutów. W meczu za historią uzyskał 10 punktów, 9 zbiórek, 6 asyst, 5 przechwytów. Z kolei nawet naprawdę fajna linijka statystyczna. Szczególnie świetnie wykorzystywał te swoje warunki fizyczne w defensywie w naszej obronie strefowej. Jego długie ręce naprawdę pomagały zatrzymywać rywali. I co tu dużo mówić, mur po prostu staje się coraz pewniejszym elementem naszego zespołu. A to naprawdę dobra wiadomość. Iwica radić kolejny raz był solidny. Nie świetny, nie fenomenalny, nie przebojowy, ale po prostu solidny. Ja osobiście nic więcej od niego nie wymagam. Tym razem zanotował double-double na poziomie 14 punktów, 11 zbiórek. Kilka tych jego rzutów było takich niedociągniętych, dziwnych, za słabych. Kilka razy też mógłby lepiej zachować się w strefie podkoszowej, szczególnie w obronie. Ale nie można mówić, że było źle. Widać, że zespół ufa Chorwatowi, gdyż otrzymał 14 rzutów, najwięcej w całej ekipie. Szkoła, że tylko 6 wykorzystał. Jednak widać, że jego pozycja jest już naprawdę dość mocna i mam nadzieję, że nie wróci do nas ten radic sprzed kilku tygodni czy nawet miesięcy, bo już powoli zapomniałem o tej jego złej dyspozycji i liczę, że to co nam daje teraz będzie dawał już zawsze. W meczu za Storium sporo dał nam również rotnik Clark, czyli najnowsza twarz w ekipie Anvilu. Amerykanin zdobył 16 punktów, Dołożył 7 asyst, miał też 4 zbiórki i muszę tak po cichu przyznać, że chyba staje się małym fanem tego zawodnika. Po prostu uwielbiam jak Clark składa się do rzutu, jak ustrzeliwuje te swoje trójki, w tym meczu miał ich 4, bo po jego próbach piłka wręcz dryfuje w powietrzu, to jest wszystko, wszystko takie naturalne, miękkie, piękne. A co więcej, mam wrażenie, że on jeszcze nie odkrył wszystkich kart, że jeszcze skrywa ten swój całkowity potencjał i mam nadzieję, że podczas pewnego spotkania objawi nam się w całej okazałości. Co więcej, Clark to nie tylko strzelec, nie jest dla mnie typowym rozgrywającym, ale jak już dostanie piłkę bliżej kosza, wejdzie w ten swój niski, szybki kozioł, to naprawdę potrafi wprowadzić chaos w bloku rywala. Bo po prostu jest bardzo nieprzewidywalny, trzeba uważać na jego umiejętności strzeleckie, bo grozi rzutem z każdej pozycji, a do tego świetnie przyspiesza i potrafi znaleźć lepiej ustawionych zawodników bliżej obręczy, czasami posyła naprawdę zaskakujące podania. I po tych trzech spotkaniach myślę, że już można powiedzieć, że to jest udany transfer. Oczywiście nie chcę zapeszać, bo jeszcze daleka droga przed nim, ale naprawdę budzi pozytywne nadzieje na przyszłość. Z zawodników, których warto jeszcze wyróżnić, nie można zapominać o naszym kapitanie. Walery Val Lichodziej był niezwykle spokojny, pewny i przede wszystkim skuteczny w ofensywie. Rosjanin zdobył 15 punktów i zanotował 4 na 4 za 3. Świetnie, rewelacyjnie, super. Nawet Przy nacisku rywal nie tracił głowy, tylko z zimną krwią egzekwował swoje zagrania. Był naprawdę bardzo skupiony, grał na luzie i był bardzo pewny tego, co robi. Z teraz przechodząc do takich tematów, które mniej mi się podobały. Pierwsza – Carlon Green. Od początku miałem wrażenie, że ten mecz za historią to dla niego świetna okazja na przełamanie się po serii fatalnych wręcz występów. Amerykanin chyba od pierwszych minut dostał zielone światło od trenera Woźniaka – bo był bardzo aktywny, to trzeba mu oddać. O wiele bardziej niż w dotychczasowych meczach zaczął odważniej brać akcję na siebie. Gdy miał tylko pozycję, to nie bał się rzucać. I w pierwszych minutach to faktycznie przynosiło jakieś korzyści. Bo Green zdobył kilka punktów, czy to potrafił ładnie trafić z pół dystansu. Ale niestety wraz z upływającym czasem było tylko gorzej. Green cały czas próbował, cały czas brał te swoje rzuty. No tylko zabrakło tego najważniejszego, czyli skuteczności. Tym razem zanotował 3 na 12 z gry, co przełożyło się na 7 zdobytych punktów. No nie, tego nie można pochwalić. To jest cały czas za mało. To jest cały czas poniżej wszelkich oczekiwań. To jest cały czas, cały czas coś, czego nie chcę oglądać w Anvilu. I naprawdę uważam, że... Ten zawodnik już raczej nas niczym nie zaskoczy. Wspominam to za każdym razem, wspomnę i teraz. Straciłem do gry na cierpliwość i nie wiem, co musi się stać, aby swoją grą przywrócił moją wiarę w jego umiejętności. Kolejna kwestia, może nie drażniąca, ale bardziej zaskakująca, to podejście do naszych młodych zawodników. Oczywiście mówię tutaj o Andrzeju Plucie i Wojtku Tomaszewskim prowadziliśmy naprawdę wysoko już w drugiej kwarcie przypomnę, że mieliśmy plus 30 a mimo to ci młodzi chłopacy nie dostali zbyt wielu okazji do gry bo pojawili się na parkiecie dopiero na lekko ponad minutę przed końcową syreną no i to jest trochę dziwne, naprawdę szczególnie biorąc pod uwagę, że ostatnie spotkanie z zastalem w wykonaniu Pluty było bardzo, bardzo, bardzo udane, bardzo obiecujące a tym razem po raz końc to przyspawany do ławki Wiem, że druga kwarta to nie jest jeszcze czas na ogrywanie juniorów, ale ja Tomaszewskiego nie traktuję jako takich całkowitych juniorów, bo już nam udowodnili w tym sezonie, że mają spory potencjał, potrafią grać odważnie, potrafią grać pewnie. Dlatego, kurczę, no, żałuję, że w tej drugiej kwarcie nie weszli na te chociaż kilka minut, na te kilka akcji, bo też wydaje mi się, że w głowie takiego młodego zawodnika to inaczej wygląda, gdy wchodzi na końcowe sekundy w meczu. Wtedy trochę się pojawia takiej nerwówki, bo wie, że czas się kończy. To jest jego, jedyna jego okazja, aby się pokazać. Inaczej mogłoby być, gdyby zagrał już w drugiej kwarcie. Wtedy miałby taki większy spokój, większą pewność tej gry. Mógłby się przez to więcej nauczyć i przede wszystkim dać więcej drużynie. No ale cóż, no. Szkoda, że nie zagrali. Nie ja tu jestem trenerem, ani żaden z kibiców nie jest trenerem. Najważniejsze, że nasz zespół wygrał. I tyle. Po stronie Astory ciężko jednoznacznie wyróżnić jakiegoś zawodnika lub zawodników. Na początku tą grę gości starał się, można powiedzieć, szarpać Michał Chyliński. Ale w pewnym momencie miałem wrażenie, że Chył też jest frustrowany tą nieporadnością własnej ekipy. Szczególnie chyba był... Dość zdenerwowany, gdy przy swojej firmowej akcji, czyli rzucie z dystansu, został zablokowany przez mura. No, no, nie był pocieszony tym, jak wygląda ten mecz. Chociaż ostatecznie trafił czterokrotnie z dystansu i spotkanie zakończył z dorobkiem 14 punktów. Lider Astory, czyli Amerykanin Corey Sanders, no tutaj tego gracza najbardziej się obawiałem. Bo z tego co obserwuję Astory w tym sezonie, to ten zawodnik naprawdę potrafi namieszać i bałem się, że namiesza również meczu z Anwilem. Tymczasem przez długi okres czasu Sanders był w ogóle niewidoczny. Miał w drugiej połowie swoje lepsze momenty, ale to nie było to, na co go stać. Udało nam się zatrzymać tego gracza i ostatecznie Sanders zdobył nie najgorsze, nie najgorsze statystyki uzyskał, bo 13 punktów, 7 asyst, 5 zbiórek, ale to jest naprawdę zawodnik, który potrafi więcej i powinniśmy się cieszyć, że tylko tyle zdołał ugrać tego dnia. Niezłe momenty miał również Jakub Nizioł, autor 16 punktów i 5 zbiórek. Ten chłopak również trafił 4 trójki. Miał kilka fajnych gwiazdów na kosz. No i na pewno on, biorąc pod uwagę indywidualną postawę, nie ma czego się wstydzić. Zwycięstwo za storią na pewno cieszy, bo to uczucie, którego, za którym tęsknimy, którego już trochę zapomnieliśmy. Zapomnieliśmy troszkę, jak smakuje to wygrywanie. A przecież jesteśmy kibicami klubu, który jest do tego przyzwyczajony, który nas, nas do tego przyzwyczaił i mamy prawo tego oczekiwać. Ktoś na Twitterze jakiś czas temu zaobserwował, że Anvil w każdym dotychczasowym miesiącu wygrał po jednym spotkaniu. Teraz rozpoczęliśmy listopad, rozpoczęliśmy od zwycięstwa i mam wielką nadzieję, że na tym nie zakończymy. Bo nasz najbliższy terminarz no, nie wygląda tak źle, bo... Kolejne spotkanie zagramy ze spónią Stargard, później Hydro Track następnie Arka Gdynia i tak wygląda nasz koszykarski listopad. Wszystkie mecze na własnym terenie i naprawdę jeśli w tym miesiącu również uzyskamy tylko jedną wygraną to będzie po prostu katastrofa. Realny jest tutaj nawet komplet, ale nie chcę zapeszać, nie chcę wybiegać za bardzo w przyszłość, ale liczę, że po tym listopadzie nasze humory będą lepsze, a bilans zespołu i pozycja w tabeli o wiele mocniejsza. No cóż, no pozostaje czekać, wierzyć, trzymać kciuki, wspierać na tyle, ile sytuacja pozwala. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję bardzo za wysłuchanie i do następnego.